0: Nei, det har jo vært litt av en vår da, Sondre.
1: Det har vært litt av en vår, ja. Katarina. Hei, og takk for at du hører på. Jeg heter Sondre, og jeg er produsent, og meg har du kanskje hørt innemellom, der jeg kanskje stiller noen oppfølgende spørsmål til noen av gjestene eller til deg, Katarina.
0: Oppklarende, når jeg kjører mig helt fast i fagspråket, mener du?
1: Men, ja, ikke sant? Men jeg er også producent har i denna podcasten. Nu har vi lagit 15 episoder där vi ehm om har snackat om olika ting. Mm. Ehm och nu är det har vi nästan på ett litet så tänkte jag att vi kunde prata lite om vad vi har er det vi har tänkt på, är nu vi har reflektert over, och jag har också fått någon frågeställning från någon lyssnare som jag tänkte att du kunde få svara på som lege.
0: Ska är det min tur till att bli grillad?
1: Endelig er det din tørr bli grillet.
0: Herlighet. Rett fra vacation mode til grillstolen. Ja, ikke <laughs> Den er grei.
1: Og en av, som, um, en av de tingene som jeg vet at vi har snakket mest om, og som jeg i vart fall har spurt mest om på bakrommet, er når er dette farlig? Når er dette problematisk? Jeg husker da vi snakket om... Ehm um, hjärten vi hade den kardiolog på besök så snackade mm. vi om hjärte och så frågade jag om man har ju hört alla de liksom den tanken om ehm um, när du får hjärtinfarkt så får du smärtor i bröstet och så stråler det ut i vänstra armen och så är det liksom sån det är någon sånting man måste passa på. Mm. Og så frågade jag men vad betyr det egentligen på ett sätt när jag har smärtor i bröstet? Jag kan ju uppleva smärtor på forskjellige måter i brystet bare, på en måte noen ganger så liksom sånn, så presser det rundt hele brystet, føles ut som noen sitter oppe i brystet, andre ganger så er det liksom sånn ja, krampe mellom ribbeina andre ganger så er det kanskje liksom det føles ut som det er vondt et sted inni, men smerten ikke vedvarer på en måte, at den er litt sånn, den skjer ganske momentant, og så varer den kanskje 2 to-tre minutter, så går den over kommer ikke tilbake, hva er farlig?
0: Nei, jeg, liker, jeg liker jo det spørsmålet veldig godt, at du kan dra oss ned på jorda igjen og bare dypdykke egentlig hva er smerte, for det er jo nettopp det som er litt fint med hele medisin og faget. Vi er så individuelle alle sammen, og vi opplever ting på forskjellig vis, og så kommuniserer vi det på forskjellig vis også. Blant annet i kulturer så kommuniserer man sykdom og smerte veldig forskjellig, Um, – Hva betyr det? – Nei, jeg har, jobbet, um, jeg har jobbet litt forskjellige steder i verden. Mm. Um, mest i Norge selvfølgelig, så jeg kan starte med det som et utgangspunkt. Uh, her uh, kommer vi rolig in til legen og venter på tur, um, prater, prøver å forklare så godt vi kan, er reflektert rundt våre smerter. Eh, mens andre steder hvor helsevesenet kanskje fungerer på en litt annen måte, så er det den som roper høyest som får helsehjelp først. Mm. Men det er jo ikke alltid sånn at den som roper høyest er psykisk. Mm. Ofte med barn, for eksempel, på legevaktsværelse, så sier jeg alltid til sykepleierne våre at du må følge med på de barna som ikke gråter, de som ligger stille i vogna si. Det er de som er nedsatt almentilstand og får syke til å gråte ofte. Da. Så det handler mye om kommunikasjon av smerte, det handler litt om kultur, det handler litt om hvordan vi opplever plagene selv, men, men det går jo an å svare på spørsmålet ditt likevel, for vad er brystsmerte og hva er farlig brystsmerte for eksempel? Ja. Mm -hmm. um, og farlig brystsmerte, du var innom det. Den farlige brystsmerten er jo den klemmende brystsmerten. At det føles ut som om det sitter en elefant på brystkassa di, og at du ikke får pust, trek, trukket pusten ordentlig. Um, mer enn at det stikker, for eksempel, og er vondt ved bevegelse. Da er det ofte muskulære smerter. Men en typiske hjertesmerten ved et infarkt, for eksempel, er denne klemmende brystsmerten, sånn som du sa, som kan stråle opp i halsen, litt som vag følelse, udefinerbar følelse opp i halsen og ut i armen.
1: Det føles ut som noe er feil, liksom i
0: … Føles ut som noe er feil, og ofte hvis man har et pågående infarkt, så vil det forverres i aktivitet okay. og bedres i hvile. Så det er typisk denne hjertesmerten som, som vi snakker om når vi sier kontaktlege ved brystsmerter.
1: Ja, og det er jo egentlig et, et, et litt større spørsmål også. Når skal man gå til legen da, på en måte? Ikke bare med hjerte, men med hele kroppen. Når burde man gå til legen?
0: Ja, og det er ikke bare et litt større spørsmål, det er et rimelig stort spørsmål. Fordi her er jo alle tilstander, alt fra psykisk helse til fysisk helse innenfor, eh, hvor det er så forskjellige parametre for vad og når man bør kontakte lege. Men for å gjøre det litt sånn kort og ukomplisert, så tenker jeg, når du selv tenker at du ikke har det bra, og at dette ikke går rett til veien. Når magefølelsen din sier at uh, her trenger du hjelp, du er redd, uh, du klarer ikke å stå i det selv, dra til legen. Og så er det småbarnsforeldre. De er jo egentlig en litt sånn egen kategori innenfor når bør man kontakte lege. Ja. For de kjenner det jo på egen kropp, de har jo ansvar plutselig for en annens kropp, som i tillegg ikke klarer å prate ja. eller å kommunisere. Ja. Hvordan skal man da vite når man skal kontakte leget?
1: Ja, er er barnet varmt? Er barne, liksom, ja, har det feber? har det som det har vondt? Det er liksom sånne spørsmål, på en måte. Må... Det er
0: sånne så det er som Hvis man lurer på om man ska dra til legen, så har man jo alltid mulighet til å ringe legevakten, mm. eller ringe legekontoret og presentere de plagene man har. Og så kan man få et råd av en sykepleier, for eksempel, Eh, om man bør komme eller ikke bør komme. Og er det så alvorlig at man vurderer å ringe ambulanse, men tenker «Å, jeg har ikke lyst til bry noen», så tenker jeg, hvis du først har tenkt tanken at det er så alvorlig at du bør ringe ambulanse, så ring 113. Det verste du kan treffe på er en hyggelig sykepleier i andre enden, med erfaring, eh, til å kunne, kunne gi deg de svarene du ønsker. Og det verste du kan høre er potensielt vent til i morgen, eller prøv fastläge eller prøv å ta en parasett
1: mm. og se
0: det an litt. Mm. Så det er ikke så skummelt, men, men pendelen går liksom fra det mest, hvor terskelen er veldig lav for å kontakte helsevesenet, til de som ringer in allt for sent, ikke sant?
1: Hvor ofte får du besöka någon på lekkontoret, liksom sånn som der du tenker at å, men kjære deg, du burde vært der for to uker siden.
0: <laughs> eh, ja, det er ganske ofte eh, Primært eh, egentlig Ja, nei, det gjelder alle aldre Og alle eh, kjønnfarger og fasonger oh. Og problemstillinger eh, Jeg tror... Nok at det handler om at folk pusher seg mye, blant annet utbrenthet, da, som det er veldig mye av i samfunnet nå. Mm. Det er jo typisk de som burde ha vært hos legen litt før. Mm. De som med korrigeringer og kanskje noen som kunne veiledet de litt tidligere, ikke hadde endt opp med å bli så syke som det de ble. Men det er jo nettopp det, de er sterke, for sterke for lenge, Eh, som gjør at man, man møter dem med rømteveggen til syvende og sist. Og det er vel kanskje fordi infeksjoner og sånne ting, der går det jo litt sånn av seg selv, altså feberen blir så høy, det blir så ubehagelig, det blir så sterke symptomer at man kanskje ikke fysisk kan unngå å Men det å pushe seg, det er det mange som er gode på å nedprioritere egne symptomer og følelser, det er det nok mange som er god på å bli stående alt for lenge.
1: En ting jeg lurt på er når man snakker om utbrenthet på en måte, ja. så er det et veldig liksom, det, det føles ut som når jeg kommer utenfra som en som ikke er en lege, som et psykisk problem. Mm. Um, og så er man liksom, hvis jeg har foten, så er det veldig, veldig fysisk. Mm. Men er det liksom sånn, en ting jeg har lært de siste 15 episodene som vi har spilt in, er at ting hänger ofte sammen på en måte. Mm. Hele kroppen hänger hele tiden sammen. Mm. Så man... Um kan forebygge en ting, men det er kanskje ikke problemet egentlig på en måte at man har lavt stoppskiftet som fører til at du plutselig får færre menstruasjoner, eller som fører til at du får hjerteinfarkt på en måte, eller at det er liksom sånn ting henger sammen på en eller annen rar måte i medisinske verden. Men da lurer jeg også på, er det noen ting som ikke er liksom ekte? Er, er å bli utbrent er et psykisk problem, er det et ekte fysisk problem på en måte?
0: kan være både og, og her har jeg lyst til å bare dra frem for det du sier der, det er veldig, veldig eh, ofte så får er det jo kroppen som til syvende og sist sier ifra at det nå går det ikke lenger. Og det klassiske er disse her, eh, lave ryggsmerter på utslitte småbarnsforeldre for eksempel som kommer då så sier de ja, nej han men det har alltid varit dålig i familjen min och eh jag trenger bara en volteringen kur så går det over, eh, og och gå någon i skogen men så kommer de tillbaka tre månader, 6 månader, 8 månader senare med akkurat samma tillbakevenne problem. Och då handlar det om at okej, okay, de har slockat branden, men de har ju inte tagit huvudorsaken til at de har ont og det kan være ryggsmerter, det kan være tilbakevennende byhulebetennelser, fordi nettopp økt stress eller høyt tempo, høyt kortisol over tid, eh, svekker immunforsvaret vårt. Kortisol er jo stresshormone, og litt kortisol, eller ikke litt, vi trenger kortisol i livet vårt, og det å stå i stress er ikke nødvendigvis noe dumt for oss, for det gjør at vi presterer bedre, at vi er klare for å stå imot en fight, men det er denne langvarige påkjenningen eh, som ikke er bra for oss. Og så har vi nok ulik terskel for å håndtere det også, vi snakket jo om det tidligere, Sondre, om eh, eh, hvordan du tar det, at det de som er mest utsatt for att bli utbrente er de som på en måte lar sig affektere veldig av stresset, som håndterer stresset dårlig, ikke sant? Mm. Eh, og der synes jeg det var så fint, for der var du så reflektert over dette fungerer for meg, dette fungerer ikke for meg, og eh, sånn fungerer jeg. Mm. Jeg for eksempel har mine trivselsparametre som jeg alltid måler for å se hvor stresset er jeg, hvor lenge har jeg stått i dette nå? Hva er det? Mine trivselsparametre er søvn. Det å klare å sovne på kvelden og ha god kvalitet på søvnen. Ok. Det er motivasjonen eller inspirasjonen til å ta tak i en ny dag. Hvis jeg våkner opp med en følelse av «Yes, nå er det en ny dag, nå skal jeg på jobb, dette blir bra», versus Åh, oh, hvor lenge er det til jeg kan legge meg igjen? Mm. Eh, og det om latteren sitter løst. Ja. Altså når jeg går i perioder uten å le mye, så vet jeg at ok, da er generell trivselsfaktor lav, nå må jeg justere litt på arbeidstimer, stressmestring, legge inn litt, litt for å håndtere den generelle livskvaliteten, for jeg tror nok at både livskvalitet og stressmestring henger tett sammen, og det er selvfølgelig veldig mye man kan snakke om eh, rundt akkurat dette tema. men for å gjøre det litt enkelt så er det det med å kjenne sine egne trivselsparametre, tror jeg, som kan være en god, et godt verktøy.
1: Og det, det, her var det jo liksom en, ja, det var en ganske konkret, hvor fort sovner jeg, hvor godt sover jeg, og så var det to litt sånn løse. Det var, var egentlig veldig fin, liksom sånn, og, som jeg også føler jeg kan henge med på hjemme, på en måte. Det er ikke sikkert de samme er gyldige for meg, men...
0: Og også lite det med irritasjon, men det handler jo om dette tafattdagen. vi ser våkner og tenker «Åh, hvor lenge er det til jeg skal legge mig igjen?» Oh, det er så typisk med den jobben, og nå kommer jeg sikkert, og så er kaffemaskinen sikkert ødelagt igjen, og yeah. den litt irriterende kollegaen virker plutselig veldig irriterende. <laughs> irriterende. Mm. Altså terskelen for sånne små utfordringer i vardagen som ikke er egentlig store utfordringer, når de blir veldig store, så er det også en sånn typisk, når man ikke har det bra på innsiden, så blir det alt det på utsiden. Det er mye lettere å ventilere det til ytre faktorer, da, ja. enn å gå inn og tenke at ok, det er faktisk jeg som har problemet. Jeg går rundt og er stressa og kjempesint.
1: <laughs> Men hva, kan, hva, hva er det som skjer i kroppen da, på en måte, hvis jeg er stresset? Vi jeg er stresset, ja, hva er det som skjer i kroppen? Hvordan, på, hvor, er det noen endringer i, i kroppen, hormonelt eller fysisk? Eller liksom, er det noe som skjer?
0: Ja, det er veldig mye som skjer i kroppen når man er stresset. Det må vi ha en egen episod om, tror jeg. Okay. Men kort fortalt, så er det jo dette kortisolnivået som går opp. Det er nervesystemet vårt som står og bare er i høygyr. Jeg pleier alltid å det for patienter som en girkasse, at vi har en girkasse, vi girer opp, og så skal vi klare mottoveien når den krever det, men også de mindre landeveiene i 50 km i timen, mens vi nyter utsikten litt. Mm. Det er det på måte, hverdagen handler om, og at en girkasse funker, at du kan gire opp og komme deg opp i 120 km i timen når du skal det, men også gire ned sånn at du står og brenner motoren når du må kjøre litt saktere. Mm. Men den girkassa, den kan kjøre seg fast. Mm. Ikke sant? Og når du da har kjørt deg fast i femte giret, eh, så er det jo nettopp det som skjer i kroppen. Pusten er rask, pulsen er rask, blodtrykket går opp. Eh, man er aktivert, man er på. Man klarer ikke å gire ned til andre gir. Mm. Eh, og dermed går man også og spinner rundt seg selv. Og det er jo en stor belastning for organene våre også, ikke sant? Ikke bare hjernen som bare står og koker, men også hjertet som må pumpe, har eh, magetarm, mange får forstoppelser eller diarer når de går i sånn, kjørt fast i femte giret, mm. eh, mange får sene betennelser, som, som jeg sa, immunforsvar blir aktivert, smert. Det, eh, smertetoleransen blir faktiskt dårligere ja, det er veldig spennende veldig, veldig mye innenfor dette tema
1: jeg tror vi må ha en egen episode om det men eh, vi hade en, en lytter som sendte inn eh, faktisk et spørsmål om dette men det var, hvis du er da stresset hvis du er i femte gir og du er litt støkk i femte gir hva kan du gjøre for å roe ned har du noen liksom hacks en lifehack, eller er det noen måte man kan ja, tvinge kroppen til å roe sig ned
0: igjen? Smøregirkassa, mener du? Ja. Ja. <laughs> ja, jeg har tenkt veldig mye på det, eh, det dette er jo ikke noe vi lærte egentlig på medisinstudiet. Eh, så det jeg sier nå er, er på en måte ting jeg har erfart, Gjennom de nesten 15 årene på legekontoret med patienter som i økende grad kommer med stress som et helseproblem. Eh, jeg liker å dele det inn i to, eh, hvor den ene er litt sånn langsiktig smøring av girkassa for at den skal fungere. Og der tror jeg att at det prekære eller elementære er rett og slett det med å sørge for å få god eh, og nok søvn eh, er viktig. Og ikke bare antal timer, men også få en god kvalitet på den søvn man har. Dyrke det, lære sig det, hva er det som fungerer for dig for å få god søvn. For mig for eksempel, og for mange, så tror jeg det kan fungere å ha faste rutiner. Og for så fort du avviker fra rutinene, så skjønner ikke kroppen helt vad den skal gjøre. Og det er jo et kjempekomplekst apparat som skal til for å dig deg god søvn det er hormoner som eh, boostes før du skal legge dig og hormoner som igjen boostes og målningen for å vekke deg eh, og disse skal vi ha respekt for å på en måte tilrettelegge sånn at kroppen på innsiden kan jobbe best mulig for å gi oss den gode søvnen, sørge for å få nok 8 åtte timer eh, stå opp til samme tid legge sig til samme tid, det er mitt beste råd for å få til det ja, nå ser jeg, du rynker på nesa.
1: <laughs> ja, jeg synes det høres ut som det er lettere sagt enn gjort på en måte, og pass på at du får god nok søvn. Det er jo ofte problem på en måte, hvis jeg er stresset, så er det kanske en av de faktorerna som har ført til at jeg har blitt stresset. Ja. At jeg ikke får nok søvn, at jeg prøver å legge meg på samme tid og stå på samme tid, men at det, det som skjer innimellom der ikke løser seg ja. på samme måte som før.
0: Og det der er en veldig, veldig god og viktig tanke, for hva kommer først? Er det den dårlige søvnen som leder til at du får økt stress i hverdagen, mm. eller er det økt stress i hverdagen som gjør at du får dårligere søvn? Mhm. Og jeg er så glad for at det er så mye mer fokus på dette med søvn nå, at det er mye mer forskning på det, det skrives mye mer om det. Eh, fordi dette er jo også et sammensatt tema, ikke sant? Og det er veldig mye mer vi fortsatt må utforske og lære om det. Eh, men jeg tror nok hvis man har en dårlig opplevelse av å ha hatt en dårlig nattsøvn, så tror jeg det viktigste er å huske på at det, det er ikke farlig. Om du sover dårlig en natt eller to, på grunn av temperatur, eller det du spinner, eller fordi puta er dårlig på hotellrommet, eller et eller annet. Ikke bruk for mye energi til å irritere deg over det, for da tror jeg man fort kommer inn i en sånn eh, runde hvor man associerer søvn med stress. Når kvelden kommer, så begynner man å grue seg til man skal sig seg, for oh, nå blir jeg liggende våken igjen.
1: Jeg håper jeg får sove i natt. Hvis ikke så kommer morgenen til å bli skikkelig dritt, og da Helt blir jeg mer med mer stresset, og så blir det...
0: Helt riktig. Ja. Men, men igjen, for de som sliter veldig med søvn, og det er jo mange av oss, eh, av forskjellige grunder, Det finnes jo sykdomstilstander, det finns bivirkninger av medisiner, det er masse, masse som gjør att eh, folk sliter med søvn, mm. eh, som igen leder til andre ting, ikke sant? Det eh, det har vist at de som sliter med søvn oftere har slit med overvekt, at de, det er masse som hänger sammen her, som sånn som du sa, alt henger sammen med alt. Mm -hmm. eh, så ville jeg rett og slett, hvis det var over en tid og man merker at det, dette er noe som går ut over livskvaliteten min, kontakter lege rett og slett, for det kan vara allt fra at det er stress i forkant, men det kan også være helt fysiske ting, som for eksempel søvn eller forstyrret søvnfaser, litt sånne ting som man enkelt kan få hjelp til.
1: Mm. Som bare liksom må avdekkes, og så ja. blir det bedre på en måte med en gang man begynner å det. Ja. ja. Um, og de, ja.
0: Neste, de neste litt sånn langsiktige smøringene utenom dette med å passe på god... Eh, god søvn og rutiner rundt søvn for mig tror jeg er eh, aktivitet det med fysisk aktivitet gjerne i naturen eh, kjempeviktig eh, for det gir det gir overskudd på sikt og det gir mer eh, på en måte eh, hva skal jeg si sunnere kropp til å kunne stå i det stresset som kommer da, eller mm. det man måtte stå i mm motstandsdyktighet. Og det tredje er ernæring. Det har alltid vært min sånn pilar. Jeg har alltid vært veldig opptatt av å spise sunt, spise, nå er det jo mye snakk om ultraprosessert mat, ren mat og sånne ting. Veldig glad for at det er fokus på det. Det enkle er ofte det beste, men vi kommer jo ikke helt utenom og jeg skal la ernæringsfysiologene ta seg av, eh, ta seg av akkurat den eh, detaljerte biten her, men jeg tror på en måte å finne mat som energi, som gjør at du fungerer bäst eh, har rutiner runt eh, mat som er gode, eh, så er viktig en viktig sånn pilar som gir deg en grunnmur som gjør at du står stødig og kan håndtere stress og smøre denne girkassa sånn langsiktig, så det er på en måte grunnmuren, men Hacks når det koker som värst. og jeg bare kjenner at hodet spinner. Mm. Eh, litt sånn, i det akutte, det må være pust. Mm. Bevisst på pust. Eh, bruke dem for å prøve å roe som spinner vilt. Eh, I tillegg det å fokusere på mestring och takknemlighet. I stedet for å fokusere på alt man ikke har fått till. Så jeg bruker ofte de ti minutterne, jeg pleier å si de ti minutterne før du sovner er de viktigste de ti minutterne i løpet av døgnet. Da skal du marinere hjernen din i det du de siste tankene du har hatt før du sovner. Og du kan velge og da fokusere på «Åh, oh, jeg har fortsatt presentasjonen til morgenen, jeg kommer aldri til å rekke det, og nå sa jeg det til kollegaene mine og tror vedkommende da at, at jeg er dum eller et eller annet». Eller så kan du velge å skyve bort de tankene och heller fokusera på. Okej, okay, jag fick faktiskt till detta idag. Eh, och klarte dette i dag, Och det var det fina jag gjorde emot någon annan och detta är det andre gjorde mot mig. Så tror jag att man har ett bättre utgångspunkt dagen netta, visst man klarer eh och gör det. Och så är det sista så det är de tre på matte akut tiltakene. Uh, og det sista är att synge högt i bilen, rätt och slett.
1: <laughs> bara för att släppa ut liksom litt sånn energi eller.
0: Ja, det handlar om det vagusnerven vår utan att gå närmare in på den för det och så är ett jättestort tema, men som jag syns är väldigt väldigt spännande. Eh, uh, när vagusnerven bara börnar av gåre så kan du faktisk roa nervsystemet ditt med att nynne eller att synge til en god sång du liker. Og det är helt sån enkel ting. Man trenger ikke må betale ti tusener av kroner for å ha det bedre. Det er helt enkle ting. Og det som funker for meg er jo ikke alltid det som funker for andre, men det gjelder bare å bli litt bevisst og tenke litt innover og kjenne etter hva som funker for en selv. Da.
1: Mm.
0: Og ha det i verktøykassa. Eh, det fikk vi også et spørsmål inn om, hvorfor er tenåringer så late? Og hvorfor legger de seg så sent og sover så lenge på dagen? Uh, dette, vet dette, dette vet jeg jo ikke helt sikkert, men jeg har lest et sted at det handler om hormoner og løsrivingsfase fra familien. Hva betyr det? Nei, at de hormonene forsives slik at de er lenger våkne om kvelden, mm -hmm. sover lenge på dagen, sammen med andre tenåringer, Mm. slik sånn at de skal kunne møte andre jevngamle og løsrive sig fra sin familie på en måte, at alt er en sånn um, overgangsfase.
1: At det er liksom kroppen som prøver å presse dig ut av at du har levd sammen med familien, men nå endrer jeg måten du lever på ja. fysisk, slik sånn at, sånn at du får mindre tid, blir mindre avhengig av den familien du er med.
0: Ja, og mer på en måte tilrettelegge for at du ska finna andre jevngamle for å lage din egen mm. eh, gjeng eller, ja. ja, familie eller, ja. Og det synes jeg er så interessant da. Hvis det er sånn, så er, det jo, er naturen jo helt fantastisk.
1: Yes, det er hårdsatt.
0: Mm. Men dette her, sier jeg, her er, er nok, jeg vet ikke om det er forsket på at dette, men...
1: Det er en anekdote, som du har hørt.
0: Det var veldig interessant.
1: Yes. Så spennende. Men eh, nå har vi spilt inn 15 episoder, og det går jo alt fra hjertebank til, til PCOS, så det er, liksom, det er jo hele kroppen, men, men i stor grad så har vi endt opp med å snakke om liksom, kvinnehelseproblematikk, uten at vi egentlig skal liksom, låse oss til det, men at det er ting som ofte går igjen. Og så har vi diskutert litt på bakrommet, um, og så har jo alle sier jo at kvinnehelse er liksom nedprioritert, at det ikke forskes nok på, at man ikke er opptatt av nok av det, og at man ikke snakker nok om det liksom i samfunnet generelt. Og jeg som kommer utenfra, synes at det er litt rart. Fordi liksom, vi har, eh, jeg vet ikke hvor mange procent av leger i Norge som er kvinner, men eh, når jeg ser runt mig i gangene her, og jeg, ja, fastlegen min er, leger, er kvinner på en måte, og alle jeg, kjenner, alle jeg kjenner som har gått på medisin er kvinner. Mm. Eh, jeg kan ikke se for meg at eh, liksom, jeg skjønner ikke hvorfor kvinnelse er nedbrytert som praktisk på en
0: måte. <laughs> Nei, jeg skjønner at du ikke skjønner det. Det tror jeg veldig mange irriterer seg over og ikke skjønner. Ja. Og her er det jo et par aspekter. Da. For første så eh, tror jeg nok litt henger igjen med at eh, hvem var det som var først ute i arbeidslivet? Hvem, var det, hvem sin helse måtte vi dyrke for å holde samfunnet i gang? Jo, det var mannens, for det var de som dro inn penger. Det var de som hadde penger. Det var de som hadde ressurser. Eh, og de som på måte, man var interessert i å beholde i stillingene og derfor også fokuserte på deres helse. Kvinnen som gikk hjemme med sine vunter eh, ja. og vasket kjøkkenbenken og laget mat var på en måte ikke så spennende. Eh, sånn at det, det henger nok litt igjen. Det er jo litt økonomiske aspekter ved det og sånt, men nå er det jo like mange kvinner som menn i arbeid vi lever ikke i en tid hvor kvinnene står ved kjøkkenbenken og sånt, så vi burde jo være interessert i å tilrettelegge og likeholde kvinnens helse også mm. og da er vi inne på nå helt annet hvorfor har man ikke forsket mer på kvinnehelse sånn i praksis mm. og det handler jo litt om at det er mye vanskeligere å forske på kvinnehelse. Hvorfor er det det? Det er et veldig godt spørsmål. Altså, hvis ikke du har skjønt det enda, så er jo kvinnen mye mer komplisert enn mannen. Kvinnens fysiologi, kvinnens liv er mye mer komplisert. Våre hormoner endrer seg fra dag til dag, fra måned til måned. Det er ingenting som er helt stabilt. Vi blir gravide. Vi føder barn, kroppen endrer seg etter det, og så går det noen år igen, så kommer vi i overgangsalderen, og så endrer kroppen seg. Sånn at det, det er på en måte ikke så lett, for når man forsker på noe, så vil man jo gjerne over tid observere om noe har effekt. Mm. Men kvinner, det man ser er for eksempel, for eksempel astma, da. Mm så er det kvinner som får en forverring av sin astma opp mot menstruasjon, men så er det bedring igjen i starten av syklusen. Ja. Hvordan skal man da kunne måle om medisiner rent objektivt har en god effekt når det endrer seg på en måte hver tredjefte dag?
1: Men det kan man ikke se på det liksom over tid? Jo, det man, synes jeg er veldig spennende at det er, liksom, det er så korte så korte endringer da, at, at man ikke egentlig klarer å forske på det. Mm. Jeg er vel ganske stabil. Jeg har hormonelt så har ikke jeg endret meg de siste ti årene, kanskje? Nei. Nei,
0: Nei og det er det. Mannen er veldig stabil Inntil han kommer i overgangshalderen og skal begynne å kjøpe, kjøre motorsykler og sånt. Ja. For menn har faktisk en overgangshalder de også. Ja. Midtlivskrise kalles den. Ja. Men nei, så det er jo et aspekt at syklusen spiller in, men så er det jo det etiske også, ikke sant? At, hvordan skal du forske på en kvinne som potensielt kan bli gravid? med medisiner som potensielt kan skade fosteret, det er jo helt uetisk. Mm. Så er det veldig store individuelle forskjeller. Er det noe vi har lært av kvinnehelse nå, og alle de som står frem, som er tøffe, bra damer som står frem og forteller om sine plager, sitt liv med endometriose for eksempel, eller PCOS som vi har en episod om, mm eller PMS, PMDD, alle variasjoner innenfor det, så har jo også disse spesialistene vi har snakket om fortalt oss at det hormonnivået er egentlig det samme i kvinnekroppen, så du kan ikke gå og få en blodprøve og få vite om du har PMDD eller PMS. Mm. Eh, fordi det oppleves så ulikt. Noen håndterer svingninger i hormoner veldig godt, og det affekterer ikke så veldig, mens andre blir jo devsjuka av det, ikke ja. Så det er jo alle disse kompliserende faktorene som gjør at det er vanskelig og mer eh, sikkert dyrere å forske på kvinnehelse, vanskeligere å få gode resultater, etikken som ligger bak det, og alt mulig sånt.
1: Men også liksom, historisk at en grunnleggende nedprioritering, på en måte, at det, er, liksom, det har vært litt mindre viktig å avdekke de problemene, på en måte. Ikke samfunnskritisk så har det vært mindre Absolut
0: Absolutt, absolutt. Det, det er jo en faktor som man definitivt kan endre på å ha fokus på og det andre er jo på en måte å finne, altså vi har klart å sende raketter ut i verdensrommet vi har fått internet. vi må klare å tilrettelegge en god forskningsmetode på kvinner også
1: men Katharina, nå har vi Ja, vi har laget 15 episoder Som du kan gå og høre på Hvis du ikke har hørt gjennom eh, Som jeg er veldig fornøyd med eh, Og vi skal fortsette i høst eh, det Vi skal de, glede med veldig Ja, er det noen spennende temaer Du håper at vi skal snakke om?
0: Åh, det er så masse Det er så masse, jeg håper vi kan snakke mer Om kvinnehelse Eh, og jeg håper vi kan også dypdykke litt mer i dette med stress og håndtering av det livet som vi på en måte har fått nå, eller laget oss, eh, som virker som et sånt gjentagende eh, problem for mange pasienter som kommer inn eh, på legekontoret. Hvordan få det best mulig eh, sånne ting? Eh, nei, jeg har masse spennende ideer.
1: Jeg gleder, meg, jeg gleder meg veldig til å fortsette med dette um, Ja, men da Kan vi bare si det da Og så håper vi at uh, Du som hører på, følg med neste uke For da er vi tilbake med mer
0: Yes, Tack för idag. Tack för for i dag,